0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Aujourd'hui, il faut nous préparer à partir, à sortir, de manière littéraire bien entendu, avec un peu d'imagination. Notre point de départ nous attend à Jérusalem, après l'aurore. Je vous rassure, c'est une petite marche qui ne nécessite pas un grand équipement. Nous allons faire les premiers kilomètres de notre récit aux côtés des disciples d'Emmaüs. Nous allons faire connaissance avec le récit. Beaucoup d'entre vous le connaissent ou en ont souvenir. Mais j'invite ces derniers à faire comme s'ils ne connaissaient pas la fin ni la suite. Je le répète, nous allons cheminer au rythme des mots. Alors, ne pressons pas le pas. Les premiers versets que nous allons entendre dessinent le cadre temporel et géographique. Ils plantent le décor et les personnages. Alors, écoutons ces versets 13 à 15 du chapitre 24 de l'évangile selon saint Luc. Je précise qu'il s'agit ici d'une traduction un peu personnelle. En ce même jour, voici que deux des disciples s'en allèrent vers un village distant de soixante stades de Jérusalem, deux heures de marche, du nom d'Emmaüs. Et ceux-ci échangeaient l'un l'autre à propos de tout ce qui était arrivé, et tandis qu'ils échangeaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Dans ces premiers versets, Luc nous rappelle que nous sommes bien à la suite de la découverte du tombeau vide et de la manifestation angélique aux femmes mais aussi de ce qu'elles ont rapporté aux apôtres incrédules et la course de Pierre pour vérifier leurs dires. On peut ici d'ailleurs rappeler ces versets précédents. Luc écrivait « Revenus du tombeau, les femmes rapportèrent cela aux onze et à tous les autres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. » Nos premiers versets se situent donc sitôt la perplexité méfiante des disciples et de Pierre après la découverte du tombeau vide. Ce tombeau vide et la véracité de la parole des femmes restent en suspens. Et pourtant, au lieu de relater d'autres manifestations de Jésus, Luc a pris soin de raconter un long récit hors de Jérusalem, là où des choses importantes pourtant se passent. Certes, ce récit du chapitre 24 pourrait s'appuyer sur des traditions et des témoignages, mais il s'agit bien d'une composition littéraire. Luc est un écrivain et non pas un reporter. Et en cette antiquité, il ne peut y avoir d'histoire sans talent littéraire. Sinon, on fait comme le rapporte la finale tardive de Marc. Après cela, Jésus se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Y aurait-il besoin d'en dire plus Ici, chez Marc, en quelques mots tout est dit. Mais la manière de raconter importe plus que les faits supposés. Le récit donne sens à un événement, il le met en valeur, il raconte la vérité, non pas dans la précision des faits, mais dans sa dimension herméneutique et ici théologique. La vérité, non sur le comment, mais sur le pourquoi, et c'est bien plus important ici. Que va nous dire ce passage de la résurrection et de l'avenir des disciples de Jésus En faisant mémoire ici de ce même jour, et on y reviendra encore, Luc insiste bien pour que nous fassions le lien entre ce qui va se dérouler sous nos yeux et à nos oreilles à travers ce récit et tout ce qui s'est passé auparavant. Le récit va servir à interpréter ce tombeau désormais vide et ouvert. En ce même jour, jour d'importance, où reste en suspens la question de ce tombeau vide, deux disciples décident de partir. Quand Luc parle de deux disciples, il précise deux d'entre eux, c'est-à-dire de ceux qui ont entendu cette nouvelle. Ils ne sont donc pas dans l'ignorance, ils partent en connaissance de cause. Et c'est ce qui doit nous étonner. Pourquoi partir à ce moment sans vouloir en savoir plus Effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, une confirmation expresse de la résurrection, Luc nous invite à quitter Jérusalem pour Emmaüs. Alors, je fais un petit aparté sur ce mystérieux village parce que je sais qu'on va me poser la question. Le récit nous dit que Emmaüs se situe à une soixantaine de stades, soit à peu près 11 km, deux heures de marche. Mais dans quelle direction Ce village d'Emmaüs, en Judée, est connu par d'autres témoins, comme dans le premier livre des Maccabées au chapitre 4, verset 3, au chapitre 9, verset 50, ou par Flavius Joseph ou d'autres témoins, sans pour autant qu'on puisse précisément le situer. D'autant que certains manuscrits font mention non de 60, mais de 160 stades, c'est-à-dire 30 km au lieu de 11. Et donc plusieurs hypothèses ont été émises et j'en évoque ici que quelques-unes pour les curieux de géographie biblique. À propos d'Emmaüs, le premier lieu souvent évoqué est le site d'Amvas, baptisé aussi Emmaüs Nicopolis, situé à 25 km à l'est de Jérusalem, sur la route menant à Jaffa et Aviv, à proximité de l'abbaye cistercienne de Latroune, connue pour son bon vin. Emmaus Nicopolis bénéficie d'une présence chrétienne liée au récit de Luc dès le IIe siècle et des restes archéologiques d'une grande basilique du IIIe siècle. C'est le lieu le plus probable selon beaucoup de spécialistes sans qu'on puisse être affirmatif. Le second lieu en Israël, qui est associé à l'Emmaüs de Luc, se trouve proche de Kiryat-Yerahim, dans un village appelé abou Ghosh où se trouve une autre abbaye, une abbaye bénédictine cette fois-ci. C'est sur la même route que l'Emmaüs-Nicopolis, mais à 12 km seulement de Jérusalem. À l'intérieur de cette abbaye, d'ailleurs, on peut voir et on peut encore admirer de magnifiques fresques datant de la période des croisades. Les croisés avaient fait de ce lieu un sanctuaire dédié à la fraction du pain. Et puis on a un troisième lieu qui revendique d'être l'Emmaüs biblique ou du moins celui de Luc, c'est le village d'Alcoubaïba, à cinq kilomètres au nord Ghosh. Les textes des croisés évoquent un Castellum Emmaus, le lieu sur lequel plus tard les franciscains construiront une église pour commémorer le site de cette fraction du pain. Sur le site on a retrouvé aussi des éléments de la période hellénistique et romaine. Trois lieux qui ont en commun d'être sur cette antique route allant de Jérusalem à Jaffa ou Jopé. Que le site soit connu au temps de Luc ou de ses traditions, cela n'a donc rien d'étonnant, mais ce n'est pas non plus une ville fameuse ou populeuse. Pour nous, Emmaüs n'évoque pas grand-chose, sinon pour les plus férus de Bible, le site évoque la bataille de Maccabéenne, symbole de la résistance juive. Faut-il y voir un lien Personnellement, je n'irai pas jusque-là. Et si je dois aller à Emmaüs, comme nos disciples, ce sera surtout pour m'éloigner de Jérusalem. Emmaüs est une destination qui n'est pas celle attendue, et de l'inattendu, nous allons en recevoir plus qu'il n'en faut. Après cette parenthèse sur Emmaüs, je reprends ma question. Pourquoi ces deux disciples quittent-ils Jérusalem à cet instant précis sans vouloir en savoir plus À bien écouter, le récit, loin de raconter une victoire ou une joie, s'ouvre sur un constat d'échec. Et oui, le groupe des disciples de Jésus se disloque. Ce même jour... Deux d'entre eux se séparent de la ville où tout se passe. Ils s'éloignent donc des événements et ce faisant, ils se séparent du reste des disciples, dont Pierre, resté avec les autres à Jérusalem. Nos deux disciples n'attendent pas une confirmation ni la fin d'une enquête. Ils n'attendent plus et on pourrait dire même qu'ils n'attendent plus rien. Et ils s'en vont ainsi vers un village banal, perdu, tellement perdu que personne encore aujourd'hui ne saurait les situer avec cette certitude. Ils s'en vont par deux. Comme l'envoi en mission de Jésus, certes, mais il ne s'agit pas ici de mission, bien au contraire. Ils fuguent ainsi loin de la ville, mais aussi loin de ceux qui furent leurs compagnons de route, aux côtés de Jésus, leurs amis. Emmaüs, c'est l'histoire d'une fraternité brisée, c'est l'histoire d'une démission. Le texte même souligne ce fait en indiquant que nos deux personnages disputaient ou discutaient entre eux et débattaient ensemble. Deux verbes très proches et Luc semble se répéter, mais c'est une manière d'insister sur cet élément important. Les deux disciples ne font pas que marcher. Ils parlent de ces événements. L'expression pourrait nous faire penser à une simple conversation. Cependant, la traduction a un peu terni la force des termes. Ils parlent, mais ce n'est pas une discussion sur la pluie ou le beau temps. Le terme grec employé est celui d'omileo. C'est un verbe qui signifie aussi avoir commerce, négocier, se rencontrer de manière hostile aussi parfois, ou en venir aux mains même. Sans aller jusque-là, on sent que la discussion est houleuse. Il y a du questionnement, il y a du débat, de la disputation. Ils parlaient, ils débattaient, ils discutaient ensemble. Et ce dernier verbe est utilisé une autre fois chez Luc à propos de l'identité du traître. Ils se mirent à débattre les uns et les autres, lequel d'entre eux allait faire cela donc, non seulement le groupe des disciples se disloque sur le plan spatial, mais aussi sur le plan des idées. Il y a débat et désaccord entre les disciples, y compris entre nos deux compères. Et ce désaccord est lié justement aux événements du matin. Ils partent donc à cause, en raison de cela, ou du moins avec leurs doutes et leurs interrogations sur ce sujet. Est-ce qu'ils fuient les problèmes Ce serait peut-être trop faire de psychologie, mais ils partent et leur départ textuellement est lié à l'événement de la résurrection et les événements passés. En les suivant, finalement, Luc nous fait cheminer avec ces deux personnages, pour qui tout semble trouble, pour ne pas dire sombre et fini. Et pourtant, Jésus choisit de rejoindre non pas ceux qui sont restés à Jérusalem, non pas les femmes qui ont cru et même pas Pierre qui est allé vérifier, mais d'abord ceux qui fuient, ceux qui partent. Mais j'anticipe, car cette venue de Jésus à leur côté sera le sujet de notre prochain épisode, que vient faire ici Jésus et surtout de cette manière surprenante D'ici ce prochain épisode, vous avez le temps de vous reposer de ces premiers kilomètres vers Emmaüs. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. S'il vous reste encore un peu d'énergie, vous pouvez aller consulter le blog et en profiter pour participer au petit jeu. Tout est dans l'espace confinement biblique avec plein d'autres pages, des documents, etc. A bientôt donc sur Au Large Biblique